0: 好，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，今天我们来到了
1: 小东老师的家里。哎，错了错了错了，这能删掉吗？啊可以可以，你说。那不用删不用删。用删啊，我说了，我起了一个名字嘛。啊，对你起了个什么名字？红毛嘛。我本来想叫泰山，我后来一想，我一个河北人，如果叫泰山，会不会山东人有意见？红毛不是饺子吗？药酒<就>。红毛饺子。红毛药酒。哦。没吧，重量嘛。就你定了是吧？定了定了，自谦嘛，啊、轻说红毛嘛
0: 。好、啊，重来哈、啊。您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤半两》啊，我是半斤，这位这位是红毛老师。大家<笑>好，我是红毛。<笑>哦、我红毛跟一磅的总会能让人想起一些，尤其这个组合起来，就会让人
1: 想起一些部位。一磅是谁来是那个胖子吗？还是一磅？一棒是,<笑>是前腰。是对，古典前腰。啊、那胖子叫什么？那胖子叫一吨。啊好，我觉得一磅老师读那个。那个棒的发音还挺萌的，一棒。啊
0: 、红毛红毛先生呢，以前其实来过我们这儿，但是以前不叫这名字啊。嗯。之前来呢是，他亲历了一个伟大电影的诞生过程、嗯、啊。那么我们在聊这个片子的时候呢，其实我提到，呃，看这个聂隐娘这个片子，《刺客聂隐娘》，当时第一遍看完的观感，我跟他打电话的时候就说，我说这片子有点像另外一个片子，嗯，啊，我说像《木屑特》。因为那个时候我刚刚又看遍穆奇特，不长时间正好就看了这个新上映的《聂隐娘》，就请这个红
1: 毛先生过来聊了两期啊《聂隐娘》主题。对我为什么今天一定要再来呢？我觉得自从我们聊完那个之后，我后来回过头看，然后那点击率只有几百啊。我看现在他们基本上那是，就两千，对对，两千上万的也很多嘛。我觉得应该拉低一下这个点击率，<笑>应该对得起这些什么小小众节目、小目这个名称啊。哦哦哦哦肖行行，放心啊，放心，绝对
0: 不到一千。哼，点击率低应该是从一棒先生上一期黑《啊、黑处有什么》开始的
1: 黑处有什么》现在应该还没过签。啊、嗯。哎，刚才你说的那个聂隐娘，我今天早上我还想，我觉得聂隐娘跟这个穆谢特对比，正好应了中国一句老话。但是你还是要先介绍一下那轻、个嗯、如鸿毛、嗯。不是不是，我说聂隐娘和穆谢特这两个电影比啊，我还中间有一点那个，那你先说比嘛。就是应了中国一句老话：“谁笑到最后，谁笑的最好。那”那这这,这,这有什么逻辑关系吗？<笑>你看不懂了吗？你看聂娘是不是最后笑了？啊，最后那在那个说远不远、说说全不全那个景别里边啊，然后他就笑到最好笑到最后了。穆希特中间碰碰车的时候也笑了，但没用啊，最后还是死了，<笑>是吧？这个红包老师他是个水瓶座的男生啊，所以想哪说呢？这
0: 个笑点我们不太理解啊。好，简单介绍一下《穆屑特》这个片子，啊，应该是被称为电影导演中的电影导演。对，这说导演是吧？啊，罗伯特·布雷松，嗯的，一九六七年的作品。那么是一个黑白影片，《穆屑特》是这个影片里就主人公少女的名字。穆屑特啊，不是谢特，是穆屑特。排译穆雪德啊，木雪德，穆雪德啊。<雪><雪>呃，刚才一开始就提了，你上次来这儿聊的聂远扬嘛，那就
1: 从布雷松导演跟黄小前导演之间其实是有一些联系的。对我这是昨天听你跟我说，我才我才、呃、重新看了一遍，确实是啊。对，因为我很久之前拉片子的时候啊，其实拉过好几遍那个
0: 。刚磊，<笑>你笑什么？你这你拉一个三分钟的片子也是有点省劲啊。经经常拉片子、嗯经拉嗯，经常拉三分钟了，对。这这戛纳有一个戛纳是六十周年吧，好像是。对啊，然后世界各大名导一人给拍一个短片，嗯啊，就跟电影相关。那那黄晓贤拍了一个叫《电公主》嗯，张震和舒淇演的。你又是一个镜头拍完哈，然后两个人从这个一电影院外面啊繁华的街景走进到电影院，跟繁华有什么关？没关系，买票进了电影院，进了放映厅以后，这里面放映的电影，当时我就不知道是什么，嗯,嗯，就是。哎，模模糊糊的，就是就知道有一小女孩开着碰碰车，然后那旋律也挺有意思的。她说噔噔噔噔噔噔噔，挺魔的。<笑>对,对对对，是这个。对，然后我就不知道，其实拉了好多遍，就每学期我上课的时候都拉这个。嗯。啊，这三分钟短吧？啊。拉了你也不用跟人讲什么，你知道吧？所以被
1: 学校给辞了是吧？对,对对对
0: 。<笑>然后哎，为了录这期节目嘛，对吧？我又看了一眼，看这个穆谢特。我一看一听这旋律哦，回影回来了，我一下子噔噔噔噔噔噔噔，就、啊、一定就是这个。结果一查，确实是。其实黄小贤在用他的短片，在戛纳电影节向
1: 罗伯特·布列松致敬了一次。对，他确实这个是他非常非常喜欢的一个电影啊，就是他也自己也经常提嘛。他可能最喜欢的是就是《穆雪德跟》跟《扒手》。哦，他可能就两句话吧，但是好像说什么电影都两句。他说。我就喜欢他那个没有完全摒弃掉戏剧性之前的电像《暮雪的跟扒手》，哇，你看那个背后的社会结构清清楚楚，金钱不也是没有？他觉得那就完全摒弃了那个，他这金钱已经摒弃了，对啊，啊，他都最后一步了，哦，对，反正是八十年代嘛，嗯，对我最喜欢的是《穆暮特和《金钱》
0: ，其他的我就不太能欣赏了，嗯嗯嗯，八两八两最喜欢的是《扒手》。应该是他所有电影里最喜欢的八两最喜欢的不是《死囚越狱》吗？或者《死囚越狱》吧，嗯、反正这两个里边，估计前后也。那木星顿在你能排到
1: 前五，前一吧，前一了啊，反正前三吧，前、啊、不是，我是今年就是大家都在说十佳十佳的嘛，其实我觉得每一年每个阶段都会有不一样的选择吧。嗯，今年特别是咱们电影节看了一些，就是我特别喜欢的电影，包括去上海看了那个《阿马科德》。反正我现在前四前五比较固定的就是《穆歇特》《阿玛科德》《晚春》跟《镜镜子》子啊，嗯，你还是先来介绍一下那个剧情吧。好，简单介绍一下《穆歇特》这个影
0: 片的故事吧。《穆歇特》呢，它是改编自一本小说，叫《少女穆歇特》，就是小说跟电影其实改动还是有相当一定程度的改动的。嗯，那我们就直接说这个故事，说没改动的地方嗯，法国一个村子。这里边有一小女孩，大概是十三四岁，名字叫穆谢特。
1: 这小女孩家里呢赤贫，父亲呢是一个走私酒的，等于说小说里是他讲他父亲原来是贩私酒的，等于说电影里边用的那个身份就是讲他原来贩私酒的身份。那父亲是贩私酒啊，父亲哥哥是贩私酒
0: 的，他呢又刚新添了个弟弟，嗯啊，他妈呢生完这孩子以后身体又不好，整天就卧床不起，家务事呢都交给了穆谢特。那同时，穆谢特呢又得上学，啊，但是呢，他自己呢是被学校、被老师、被同学都排斥的一个，人。呃，他自己又很厌恶上学，所以经常逃学。有一天，他在例行逃学的一次过程中，绕路走进了树林里，结果遭遇了那天的一场暴风雨。为了躲雨，他遭遇到了另外一个偷猎者，村子里的偷猎者，一个英俊的大叔。叫阿森，这个偷猎者呢，出于对穆歇特的怜悯，当然他还有另外一个目的，他把穆歇特带到了自己偷猎的时候经常在森林里休息的一个小木屋，对吧？嗯，那在这个木屋里呢，阿森呢就希望穆歇特帮他一个忙，就是说我刚刚可能杀掉了一直找我麻烦的警卫，这个警卫是专门来抓我偷猎的，我可能失手把他杀死了，那你呢就帮我造一个不在场证明，你就说咱俩这个时候一直在一块儿。然后穆歇特呢，出于对世界的厌恶，以及同时觉醒的一种少女很奇怪的母性，他就同意了。但是呢，这个阿森先生呢，犯病了，癫痫啊，癫痫<前>、啊、之后阿森先生就忘了自己曾经跟穆歇说过自己可能误杀了一个警员这个话，就像变了一个人一样，突然兽性大发，就就侵犯了穆歇特、啊、穆歇特呢，就带着又冷又湿的还被侵犯的身躯回到了家。家里边呢，还有等着他照顾的有病在身的母亲，以及天天哭喊的弟弟婴儿。他回到家以后呢，一夜过去，母亲就病死了，病发死亡。莫歇特并没有过分悲伤，好像一切都已经早就该来啊。那么莫歇特呢，就例行公事去给母亲找这个当地的这个算是守丧人。对、啊，半路呢，他突发奇想，心里边涌上一股念头，他呢就跑到这个警员家里去，发现警员根本就没死。然后警员呢就告诉了穆歇特说，这个阿森先生啊被抓走了，就是因为盗猎。穆歇特出于很复杂的情绪，不但为阿森做了不在场证明的辩护，同时还像宣战一样告诉警员和警员的老婆说：“我是阿森先生的情人。”说完这话他就走了。走了以后呢，他就去找这个守丧的这个村里的老婆婆。老婆婆呢给了他裹尸布，该回家了。但是在这个回家的路上，他路过河边，他就涌上了自杀的念头，于是呢，他就坠河自杀了。这故事就结束了。嗯，刚刚这个红毛先生给我放一个纪录片，这个纪录片呢是布雷松导演在戛纳电影节《金钱》这个影片首映之后，他答记者问。有些记者就问，好多这个不靠谱的记者都会问这种问题啊。这个女记者就问说，很多观众啊都觉得你拍的电影非常令人沮丧。也不好看，但是呢，又又很特别。你能说说你为什么？那大家刚才听我比较累赘的讲这个故事啊，应该也能听出来，这个故事其实是挺沉闷的。对，刚才说了，这个电影呢，其实改编自一本小说。这小说作者是法国人，叫乔治·贝尔纳诺斯啊。那么他是个法国的小说家，被誉为二十世纪世界文坛最有气质的作家之一。我也不知道什么叫气质。这个人很厉害啊，他一九二六年小说处女作。叫
1: 在撒旦的阳光下是被改编成电影了。皮亚拉，他是个影影视改编专业户。嗯，法国的刘震云，啊、写写了什么
0: 骗局啊、<笑>犯罪啊、噩梦、少女穆歇特呢，以及乡村牧师日记，都是被布雷松导演改编的。这个是上海文艺出版社出的《少女穆歇特》这个书里边对这个作者的介绍呢，写到贝尔纳诺斯善于刻画灵魂在善与恶之间的挣扎，对当时的社会现实进行了批判。倡导人的自由，在法国众多作家当中享有非常高的地位。我觉得这句话是扯淡、嗯、啊！就在《少女穆歇特》这本小说里啊，这个到目前为止应该是我今年看到的，已经十一个月了啊，看到的最好的一本外文意见小说，胜过、啊、昆德拉。对，胜过昆德拉。这本书并没有任何的批判，嗯，它只是讲少女在这样一个环境，在这样一个社会的人际关系中，少女自己潜意识期待作为女性的觉醒。但又厌恶自己成为女人的必然过程，这样一个挣扎矛盾的心态之下，遭遇了根本就没有来得及发生的爱情，遭遇了母亲的死亡，遭遇了周围的成年男性对她的侵犯之后，啊，这个少女绝望自杀，或者说并没有因绝望而自杀，就是简单的走向了一个自杀的必然过程。嗯，啊，这整个这个小说里面文字是比较收敛的。但是呢，他其实很深度的触及到了这个女人，啊，或者说这个小女孩内心的挣扎和内心的变化，尤其是最动人的地方，应该是在一前一后，前面是这个女孩在遭遇到阿森先生在小木屋里面，他厌恶自己作为女性潜意识觉醒的那个厌恶的过程，那么结尾就是他走向死亡的时候的那那种体验，哎，我得念一段。嗯、死之前呢，这里面其实提到了说，穆歇特憎恨、蔑视周围的人，只有厌恶他们，才能让他狂野的心灵真正得以休憩啊。那么此刻他正享受着厌恶之情带给自己的快乐，只不过这一次大脑却无比清醒，让他自己也觉得很惊讶。那么，作者对于自杀这件事儿，常规的偏见认为自杀其实是谋划好了的啊，甚至是多次尝试的。但作者是不认同的。作者认为自杀就是一个很偶然的一个激,激情自杀。哎，对，激情自杀一般叫激情杀人啊。那么我刚才说的是结尾这一块呢，我们来听一听啊。一块布条悬在了路基外凝重的空气里。穆谢特的视线已经无法从那个孤独的小池塘上移开。阳光时隐时现，水面时暗时亮。有那么一会儿，穆谢特还本能地告诫自己。这样望着池塘很危险，于是便开始低着头，小心翼翼地爬下斜坡，一边走一边试图把枯叶旋风一样散乱不协调的景象串联起来。他觉得自己现在大脑混乱，意识不清，全身的血液似乎太过沉重，身体好像麻木了似的。他甚至能感觉到动脉跳动的激烈程度，只不过今天跟往常不一样，他首先感觉到的是麻木。然后才是因为发烧出虚汗而导致的睡意。他转身背对食堂，抬头望着周围熟悉的风景，希望从中可以找到能够保护自己的地方，找到让自己撑下去的力量。随后，他的目光落在了公路上，这条路环绕树林，然后直抵河谷，最后消顺在天地之间。秋天，路边的树篱上挂满桑葚，每周日他都会走这条路。泪水涌上眼眶。不知是不是泪水，反正他觉得眼睛里热乎乎的。就在这时，梅阿格公路上响起一阵马蹄声，梅内特里埃老爹的那匹大母马几乎同时出现在了坡顶上。人和马离穆歇特很近，近的他都能听见老头因支气管炎造成的粗重喘息声。然后这块略过啊，就穆歇特本来以为呢，老头能能喊他一声。对，电影里边也有，啊、只不过是
1: 马车改成拖拉机，还是马车吧。哎、但
0: 是老头就走了，连看他都没看啊。他他的描述是目光和马的目光一样冷漠。那么接着呢，穆歇特觉得，老头那平淡无奇的背影啊，消失得如此之快，好像被真空吸走了一样。他就这样看着他迅速走远。如果一个人的肌肉还服从于意志，他的身体只不过是个幽灵。然后接着说，近看池塘的水更清澈，塘底的淤泥是灰绿色的，看上去像天鹅绒一样，让眼睛感觉很舒服。但是。穆谢特心里的那个声音，比淤泥的颜色还要让人舒服。那是声音吗？穆谢特静静地倾听着，就像乖乖听主人说话的动物一样。这个声音给他一鼓励，让他很平静，好像是管理生气的老太太的声音啊，就是那个守丧的，又像是阿森先生的声音，有时甚至还带着老师说话的腔调。当然，这个声音没有词句，只不过是模糊的低语声，连续低沉，而且。越来越弱，最后突然消失不见了。穆谢特任由自己顺着斜坡往下滑，直到冰冷的水轻轻漫过他腿和侧身。这时，他内心突然安静下来，静的就像是人群屏住呼吸看表演平衡技巧的杂技演员到达晃晃悠,悠悠的梯子的最后一阶。他最后的一点意志也消失了，顺从的往前爬行了几步，一只手还撑在池塘边上，手掌的压力足以支撑他浮在水面上。何况水也不是很深，但是穆歇特好像在做游戏一样，突然把头朝后仰去，眼睛盯着高高在上的天空，阴险的水顺着他的脖子流淌，灌进了他的耳朵，还发出节日般欢快的嘘嘘声。穆歇特轻轻翻了个身，觉得生命开始在自己身子底下崩塌，流进鼻孔的水让他闻到了坟墓的气息，
1: 然后全书结束。嗯嗯。嗯因为这个死就是一个果嘛，我现在突然想起，就是你们上次聊《孤岭街》的时候，是吧？嗯，你有讲过一呃一点，你觉得这个电影不是呃那么让你满意，是你觉得那个因果联系太强烈了，有因就有那个果，对吧？对,对，它前面全社会啊、嗯，嗯历史啊、这个政治全是因。嗯，那那其实我们如果看这个电影，我们看这个电影不说那个小说的话，其实这个女孩也有来自于呃呃老师的恶意，同学的恶意。嗯、呃，父母的恶意，以及周围那个小镇上那些形形色色的人对他的恶意，嗯，这个是不是也是一种因果关系？或者、嗯、说，你觉得这个比那个好的原因在哪？儿？就没看小孩之前，这个比那个好的原因是，嗯，如果是电影哈，嗯
0: ，它没有过度的体现这个女孩个人的立场，或者说她自己青春期的那所谓的迷茫，嗯，嗯没有，就是死就是很正常、很自然的一件事儿，嗯，因为我们看这个结尾，它。拍那个女孩自杀，其实非常美嘛。嗯，就是一个带坡度的水塘边上，她连续三次往下滚，前两次没滚进去，啊，第三次就终于滚进了池塘，扑通一声，就感觉这个女孩是像在就是普通的一个逃课的少女，沐浴在阳光下，嗯，在很静谧的池塘边上，在打滚草坪上，嗯，对，然后不小心就滑进去了，就完了。嗯，所以我不认为这个。人的死构成因果关系，而且我也不认为这个人的死是一个必然。嗯嗯，我觉得他也可以不死，他不死就跟镇上其他的人一样。嗯，对，所以我我比较欣赏的是，他没有刻意夸大，他他其实拍出了表现出了这个环境对这个人所谓的压力，但是他没有夸大这
1: 个人对这个环境压力的反应。嗯啊，我比较欣赏这个。嗯，哎，其实其实呃，我觉得那个所谓的因果关系不是那么强烈。刚才从你说那个。他那个内心这种叫什么少女的这种，嗯，是还是从内心方面能够能够解释得更清楚一点吧？对，但是如果我没看小说啊，对对，我就是说没看，我现在说我们看过小说之后的感觉吧。如果是看了小说，嗯，那他他的死其实是更有层次，是吧？对，就太好了，就是他的这个死真的太美的一个过程。而且我记得小说好像没几页吧，他说对这一个十四岁女孩来讲。呃，成为一个女人和死亡是两件很空洞的事儿，我觉得可能“空洞”翻译的不是特别好。嗯，反正对他来说是一个想都不会去想、不可思议的事情。对，对，那句话是是这个小说这本小说我读的时候第一句打
0: 动我的话。嗯，其实这个木心特是一个基本上放弃了自己。如果用我们今天的话说，面视、嗯、周围所有的人。哎，对，用今天的价值观来说，嗯、他是一个放弃自己的。人。对，在他这个年纪，死亡和成为女人是两件很空洞的事情。对，很空洞的
1: 事情。空洞怎么解释，对吧？但是我们其实刚才也聊，就是其实电影就是把这个人往回拉了一点，他没有那么的，呃，极端跟强硬。呃，因为是我
0: 读过小说之后，又又看了一遍电影。嗯,嗯。那读小说的时候就会发现，电影里整的这个女性的形象，嗯，她其实远比小说那
1: 个要软。嗯,嗯嗯。小说那会感觉这个女性很锐利。嗯,嗯。对。而且我们刚才讲那个，就碰碰车那场戏，其实是算是他那个短暂的生命里边的一抹亮色。他自己也笑了
0: ，那个
1: ，那个其实又他还是有对这个同同年纪异性的那种、嗯、对，嗯、就是同龄
0: 同龄的这个或者比他大那么一点儿吧，那个男孩，嗯、对他们他们两个之间
1: 其实有那个情愫。对，而且那个就在碰碰车前面，我原来看电影的时候觉得我特奇怪，就是一个抱孩子的一个。大姐莫名其妙给了他钱，他买了那个什么是吧？对我后来看那个小说，就他在临死之前，他想到他也曾经被这个世界温柔待过，就是一个女人在酒吧里有个女人，对，轻抚过他的脸。我觉得他改编的时候其实是把这个女人就给了他一个具体行动放到前面了。对，因为小
0: 说里其实提到的是轻抚他脸的那个女人，她当时其实还是本能抗拒的。嗯嗯。嗯但是她到隔天第二天早上起来，嗯，一觉醒来，她发现她很怀念那个，嗯、那个那个手的温度。并且他很怀念手袋的香水味儿。嗯，你他妈香水味儿怎么拍这个？
1: 嗯，哎，你说的香水其实，其实前面有香水但是我觉得那个，我现在看会不会有点，就把那个东西太简单化。你像他，他丢那个土块啊，那个目标太明显。当然是因为那个景别的原因。香水呃，新包，干净的头发，衣服，嗯，就叭叭叭丢过两次嘛。有香水啊。有香水，就那个女一个女孩给另外两两两个女孩儿往这喷香水，嗯，就我
0: 是觉得就是她作为一个隐藏伏击同学的那个女孩啊，<笑>就是基本上谈不上伏击，<笑>直接就拽一个拽过去了。对，但是她扔的特别准啊，特别特别准。然后比较动人的是那几个女孩会例行公事的去在那个单杠上翻一个三百六十度，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯然后我们会可,可看到裙底走光，嗯，对吧？然后那个时候就你觉得哎。那是那个生活无忧的小女孩应该做的行为，但是哎，穆谢特用泥
1: 块丢她，是不是也是，就是有她对自己这就是那个女性意识觉醒的厌恶？呃，我觉得用泥块丢同学这个，应该是她
0: 就单纯的厌恶。其实不用也没有那么多解释，原著里也没有解释说她有多么厌恶同学过好日子。其实没有，因为她在班上的同学，她说
1: 有很多还不如她。就家里他他爸好歹是有收入的，对吧嗯？嗯。而且那个电影嘛，必须找一些动作嘛，是吧？而且，呃，对，布列松的简接又那么好。我第一遍看小说，几年前看小说，一个感觉就是，哦，我说他唱歌，原来不是他故意跑调，原来也是他就是对抗老师的一种方式。那不就是故意跑调吗？呃，对，就是故意跑调啊。对你，但是我第一遍看电影的时候，我绝对不会想，即便他后边顺了，我还以为啊，他就是慢慢的被。被强迫就改过来了
0: 。我第一遍看这电影的时候，我以为他就是跑调对，我也以为他就是跑调就没没法得到正统的音乐训练，嗯、没法感觉到这个艺术。嗯。然后等到他去，那个、时候他应该是母性泛滥，去对这个阿森先生去温暖他的时候，然后他反而找到了那个歌里面最温柔的那个那个声音音准。嗯。对，但是没想到小说里其实写的是，哦，他一开始在课上，他厌恶上课嘛。嗯、他在声乐课上的时候。他是故意唱走最后一个音的，嗯啊，然后哪怕老师对他百般虐待凌辱，他依然是要唱错。明明老师已经称赞过他，说穆谢特你有一个非常好的嗓音，对柔软的我们不敢想象的程度，大概是这种，嗯啊，但是他就前面全唱对，最后一个音他就是要唱错。我们不能把他简单的
1: 用叛逆两个字来概
0: 括，嗯啊
1: ，他就是觉得做呃让别人厌恶的事，是他特别有快感的一件事情，嗯。而且他那个最后那个动作，就是他捂着脸哭的时候，他其实是自己偷偷在心里笑的。他觉得他达到那个目的了，就小说里写的嘛。呃，对。但是我我刚才我看，我现在就有点怀疑，是不是就是电影里面是真的就没有按小说那么走？反正电影的结构是做了改动。对，小说一共四章，嗯啊，电基本上就是一个一天一夜的故
0: 事。对，小说这个其实是把。把这个小村子，或者是这个这个乡镇，你感觉整个这一条线，穆谢特是走了一遍，嗯嗯、呃、但是在布雷松的电影里，其实就是一条街，嗯,嗯然后在布雷松的片子里面，其实他如果说小说是一条扎实的、一个必然的往下迅速下滑的一个过程的话，布雷松其实绕了很多弯子，嗯，他这个人的走向还是有高有低的，呃，对，布雷松其实给了这个穆谢特一
1: 个一个少女应有的一个童真的表现。对，我觉得他是，其实小说那个人物，就我自己而言，我是挺难理解。就是电影，我觉得还是挺立体的。我是可以理解小说那个人物，啊、因为因为我知道，因为你是一个也是对世界充满了那个轻蔑跟厌恶的一个人、嗯。因为因为这个人吧，一旦是这样的啊
0: ，从我自己的经验，嗯，一旦我厌恶的话，嗯，是上瘾的这个事儿，嗯啊，就是你你厌恶一个人，或者你伤害一个人，你就会厌恶周围所有人，然后你你。进而的去伤害其他人，嗯、就你觉得这个事儿很上瘾。嗯，但是电影里呢，其实你感觉这个少女是一个典型的模范生嘛，嗯，就,就是不爱上课嘛，啊，然后这为什么是模范生？对，就,就是,是就是银号儿嘛，对，一个好闺
1: 女，对吧？对吧啊，回家以后，他妈卧病在床，每次要亲他妈一下。对、啊，哎、呃，小学小说里也是他写他，其实也是厌恶他的母亲和<对>和弟弟，但电影里呢，其实就没有，我们看到的还是爱的那一。哎，小说里他厌恶家里所有人，嗯 <Yeah, S 2> 啊，他其实只厌恶爸爸。对，电影里他就是他只是对
0: 他父亲其实是大声吼过一句，也就这样。Yeah, 啊、对，啊，但是在小说里是对他爹爆了粗口。嗯、啊，从改编的角度讲啊，呃，布列松其实是把这个戏剧场景做了一个减法，更、嗯、集中了。嗯啊，其实终归就几个场景，一个是这个酒吧，嗯，一个是森林，一个是家。就这三个地嗯，然后至于那个碰碰车，那个那个游乐场，其实就在酒吧旁边嘛，对吧？它算算一个半场景。对，这几个场景空间功能很简单。那家里就是说一下这个女孩的家境啊，说一下这个女孩沉重的负担。森林是这个女孩其实性意识和母性觉醒的地方。小说儿这也是小说的主场景。哎，小说和电影这点、个、是很统一的，嗯、就是在场景上一定是。森林的这个功能，既承担了他走向女人的这个过程，嗯，又承担了他走向死亡的这个过程。对，而成为女人和死亡是整个这个影片也好，这个小说也好，穆谢特一个理解的过程。嗯，啊，很短暂，就像这花
1: 儿一夜之间就开了，就谢了。穆谢特也是一夜之间就知道了什么是女人，然后一夜之间就枯萎了。而且那一个夜晚对他来来说是如梦似幻。他一直后来跟别人说。啊，说那晚上不是台风吗？哎，这个就特别好，<笑>非常好。但是这个，我觉得啊，基本上不看小说挺难理解到这个妙处的。呃、啊，对对
0: 对对、呃、如果不看小说的话，他说的那句话，你只能觉得这是一个无谓的争论。对对对啊，因为确实给了那天下雨下的不小。嗯，但是对于穆先生来说，他认为这是个台风啊。嗯、然后对于阿森先生来说，确实这个也是一个挺大的。嗯、呃，就至少是暴风雨。嗯,嗯,嗯，那么其实从。这种对天气的用法上，它的这个暴风雨啊、森林啊、池塘啊，这种越亲近自然的时候，越发生了这种人的兽性，就是人的性意识的觉醒，以及人走向死亡的这种自然的过程，其实是最匹配的，就应该是发生在田野的。嗯啊
1: ，那另外的空间就是三角关系的酒吧，路易斯莎，啊、这一点是小说里没有的。嗯、呃。他是提，只是提了说这两个人的矛盾是跟酒吧的一个女招待路易萨有关系，说是那么一个三角关系
0: 。对，他是提了说这个阿森先生很受这个酒吧女招待路易萨的，对，因为他是个帅哥嘛，欢心啊。然后这个森林警员求而不得，对这个路易萨，这哥们儿对这个路易萨呢，其实一直垂涎三尺。也就是说，这个警员他去逮这个偷猎者阿森，其实是。携带了自己的丝绸的、啊对，对啊，他是想要挟阿森，你以后就是离这个卢西恩远点。但是呢，因为小说里的交代是全是阿森先生那天晚上在木屋里边跟穆歇特口述的。嗯，在电影里我们会发现，哎，这个两个男人的三角关系啊，以及穆歇特的父亲和哥哥的平常的行为举止、生存方式，而且是跟他
1: 父亲哥哥是勾连起来了。等于、哎、说他那个贩酒的身份就是贩给那个酒吧的。而且穆谢特也在那个酒吧里打零工，
0: 打完零工紧接着这钱就交给他爸喝酒了
1: 。对，然后等于说他,他他他遇到了一段疑似的爱情之后，结果就是后边紧接着就是那个警员的那个失意，就是看到那个跟阿森阿森跟路易萨在那儿做的那个什么那叫什么转来转去的那个，那那个叫什么呀？云霄飞车，没事 ，low 版的云霄飞车、啊。云霄飞车不是我们另外一个朋友公众号吗？啊、哦哦，公众号叫这名是吧？对啊，我们推一下公众号，大家关注一下云霄飞车。呃，是一个电影类公众号，电影吧，主要是电影
0: 。这是我们一个朋友的公众号啊。呃，这个场景其实是应该是小说里面弱化的一个村子里面的生态。嗯。啊，然后布雷松把它视觉化，其实这处理相当高明的，就是。酒吧嘛是一个谁都能来的地方，而且而且我感觉布雷松的影像其实要比小说更贴近城市，嗯，你感觉这个酒吧也好，游乐场、村子是不可能有，它更繁华。它的这个整个的这种设计，它的表现更像是一个城乡结合部，
1: 嗯
0: 啊，就比如说我们欢乐谷几年前的欢乐谷吧，欢乐谷那摩天轮底下一样是有一有一排平房。
1: 它确实是更现代了，因为刚才也说那个结尾的马车后来是拖拉机嘛，是吧？啊，对。感觉小时候感觉是一个前现代社会的一个样子啊。
0: 就是马车可能那声音也拍不出那压力，拖拉机突突
1: 突突突了是吧？嗯嗯嗯、啊
0: ，可能对这个想自杀的人有个压力
1: 。对，它里面的声音基本上就是伴随着穆谢特回家离家都是卡车来卡车去卡车来卡车去啊，啊反正这家里就不
0: 安生。对对，就是你想在这样一个噪音污染的家庭里面，穆谢特怎么能有一个安静成长的环境？对呀
1: 、啊，他也没时间，他也没法写作业
0: 。安<笑>慰感觉也没有作业啊。我们说一说这个关于布雷松导演的这个风格哈、啊，就我以前是真的是完全看不明白啊，尤尤其是爬《爬手，爬手我是其实是在电影院还看过一次，嗯，但是一起看，中途睡了。就所有的人啊，一提布雷松，肯定俩字简约。啊，他说我们今天能不能不聊简约这个事儿？我们就就就聊点具体的啊，别老他妈这么来这个虚的，弄一堆堆术语，他妈的最后谁也听不懂，最后白聊。我先说穆歇特吧，穆歇特这里边我其实找到了几点，我还是到现在都不能理解的这个所谓的美感。嗯，比如说这个他对演员台词的这种训练方式。嗯，就演员说台词感觉都像在背书，啊，没有任何的顿挫起伏，对，没有语气，没有情绪，就直接。怼出来，这个就不知道他是这是出自于什么。我觉得他还是
1: 一个出于屏蔽信息的考虑吧。屏蔽信息的意思就是，就是他说情绪也是一个信息对。对对对对，就那天我看一个纪录片，然后就是布雷松说两句话，大概就是，说我这个电影就是就不是那么白的电影了，说我跟他们不一样，说只有色情狂才要看得太透啊。哦，啊，就刚才我看特吕弗的这本《我生命中的电影》，他讲。就是区别那种暴露癖的电影，我觉得他说的这暴露癖，既包括电影语言，也包括表演，也包括电影形式吧，更包括叙事啊。他应
0: 该是所谓减法和隐藏到极致的那种人
1: 。对，假如说好莱坞电影给了给到给到百分之八十，嗯，给到八，他就给到一点五零点五对，是是应该是这个意就很明显，就像刚才他那个捂着脸。其实他心里爱笑，那个就是那种也太极端了，就谁看得明白呀、啊？对啊，<笑>他是这样。就我们都有一个想法，就最基本
0: 的就是你想你想拍出来，你不还得让人看吗？对吧？对,对对。那你让人看，你是想不想让人看看明白？嗯、那布列松显然显然他是不管这一套。嗯,嗯。然后我记得当时，呃，上学的时候，徐小凤老师讲课讲表演，嗯，他就提到了这个表演观，他说，这个布列松是不认可黑泽明的表演观的。啊、嗯，对。这黑泽明的表演观就是那种所谓七情上演，是吧？他俩还挺挺挺极端的两个地方。哈。确实，黑泽明的那个就很日本舞台剧嘛，比较夸张，尤其是三船敏郎时代。记得那个时候也是徐老师讲说，这个黑泽明的另一位御用演员叫重代大使，当时日本呢拍戏呢行，这个叫尬戏，是吧？嗯。啊，这演员从上一个戏没拍完呢，就赶紧跑跑到下一个剧组去串两段。而重南大使呢，在山头拍完《黑泽明》的戏以后，下了山，到另一个剧组，马上就脱了衣服就要演，然后导演就说：“冷静，冷静，就怕他这个。呃”但是换到小金剧组了嘛。对，那关键是确实啊。后来我看那个森田芳光导演的那个《宛如阿修罗》，我都没认出那个老头是重南大使，嗯、太慈祥，太收敛。你想以前重南大使都是吹胡子瞪眼的代名词嘛？
1: 我刚才看，我有一个特别的感觉，我觉得就是布列松的时候，虽然说他他要求那种，呃，情绪的隐藏吧，但是有的像那个他被侵犯那场戏，哦，我觉得他那个手的动作是简直是比，比十七年电影比黑泽明还要更极端的一种表现形式，就是
0: 。插播一下，十七年电影指的是新
1: 中国成立一九四九年到文革一九七六年之间的啊，这十七年的电影。他那个表演风格，如果比夸张更夸张，那就成了一个又有,有了一种抽象的意义。那个手呢，就是一开始挣扎，后来感觉啊，很爽，哎、呃，对对对对,对，哇，那个就是很棒
0: 。那个我觉得吧，这个如果真的不能从否定黑泽明的话，嗯，那其实他应该看看《罗生门》里边强奸的那段戏，嗯、其实手是一
1: 样的，是吧？<笑>他本身好像并没有说否认黑泽明，我是没有看到过这种说法，我不太认可安东尼奥尼的表演观，嗯，然后是是我记是
0: 谁呀？是。是伯格曼并不承认安东尼奥尼，对吧
1: ？对对
0: 对，他们两个都
1: 互相不承认啊！对、哦、对对对
0: ，这反正谁是傻逼一目了然啊！嗯，说回来，呃，穆歇特这个片子也是带到其他电影啊。刚才红毛先生说的这个手，我看布雷松导演很喜欢拍人的手，对，就是从扒手那不用说，肯定你得拍手啊。对，那死囚越狱也是，呃，金钱好像也是，然后这穆歇特一上来就开片的镜头是阿森先生在做陷阱，对，那他做陷阱也是
1: 。着重
0: 给了手的特写。对
1: ，马修放走了他陷阱，捉到了那只鸟，也是在那个手上停留了很长时间，而且那个手的形状非常奇怪。对我们
0: 一边吃柚子一边聊啊，对，他买的柚子真的很不
1: 错。说到手呢，一般
0: 情况下我们看拍一个人的手，尤其拍男人的手啊，肯定是所谓的越修长越好看，恨不能多给几个型但是我们看布雷松导演，他他拍人的手，尤其是《爬手》这个电影，然后《穆谢特》这个电影，这个手是很呆板的。甚至是没有生命力的下垂的，然后这个手攥着这、那个，或者说是粘着粘着这个逮这个什么山鸡的陷阱啊，你就感觉这是一个死人的手，这就有些费解。就是后来穆歇特在木屋里边被强奸，他的那个手就很有生命力
1: ，嗯，啊，就不知道导演他怎么处理，就反差这么大、啊。你说那个，我想起来，就是刚才我们聊的那个，就是他死亡之前，他又看了一次打兔子。包括他第一次逃学，好像就看到一个那个也是什么什么鸟飞起来那种，就是从那个草坡上往下走的时候。嗯，我觉得这个会不会，特别是打兔那场会不会，我我现在看会不会有点多呀？我是觉得打兔子那场有点长，呃，一个是长，一个是就那兔子就是他嘛，嗯，他其实就预
0: 示了他的死亡嘛。其实你确实可以承认打兔那场剪辑剪的是真牛逼，对啊，但是我还是觉得他打兔子那场剪辑剪得很黑特别。嗯啊，所以我还是可能他到底承认不承认黑泽明，咱们再说吧。嗯嗯，然后，呃，那场其实我觉得比雷诺阿的游戏精神打兔子剪得要好，对，啊要好很多。嗯，但是那个就太猛太奇了，那个段落，就是这马上要死的一个少女，她面对这个镇上或者村子里其他成年人的恶意，就跟那个兔子面对周围的枪是一样。的。所以那一场可能是不太像是布雷松会做的事儿，嗯，那俩有点复杂的做的。这个另外一点就是，还是说说的我不理解的，就是布雷松他安排演员调度的时候，嗯、这个甭管男演员女演员，这走路的这姿势，我是一直觉得挺奇怪，嗯，啊就很这个怎么形容，直眉瞪眼也不对，就是反正就也是挺有有一些佝偻，啊，然后有一些机械，你会觉得他走的好还是不好？一开始。我几年前看那些片子，很感觉很难看。嗯，就这帮人，包括这个《扒手》里边那个男的走路就很难看。但是我那个时候我觉得谁走路好看？我觉得梅尔·梅尔片子里边人走路好看。嗯、但是现在一看，梅尔·梅尔片子那走路人是什么时装秀？嗯，啊，是 T 台的走法。那布列松那个走法其实也不生活。嗯，但是呢，你反而觉在银幕
1: 上，你反而觉得这个很生活，有魅力是吧？对，有魅力。而且这个魅力，你又觉得他很生活，但其实他并不生活。我我想起那个文德斯在呃我呃叫什么我与安东尼奥尼一起的时光那本书里说啊我记外国人记不太特别清楚那个叫马什么的云上的日子里边有个特别有名的演员马尔科维奇对然后他就他就称赞马尔科维奇说还说现在这个这个这个年头别说会演戏了说有的人连走路都走不好他的意思真正的好演员是走路走的都非常好的、嗯、他说马尔科维奇就是一个例子所以这走路好不代表好看啊。啊，走路好，其实有很多很多。我觉得有的时候也是一个主观的判断。刚才传来一声猫叫，然后我们可以谈一下他那个电影里的声音嘛。好，电影里的声音啊，看他那个电影书写札记里边，他讲，他说如果我能用声音代表的画面，我绝对不会再拍一个。来，这就是
0: 布雷松有有个就唯一的一本书啊，他自己写的叫《电影书写札记》，这里边其实就提出了声音和画面在他看来是对立的，对，对就是说或者说不并存才对。因为声音给，了画面肯定不会给。那么这个就是我们可以拿来衡量一下当下中国电影的院线片，啊，有声音的他一定给画面，有画面的他一定加声音，就是拿观众当成低智，就是恨不能我全告诉你，就是一加一等于二还不够，我还得给你写上，<对>啊，然后
1: 把卷子给你交了。特里弗就是讲那个《死囚越狱》的时候，他说也提到他声音，他说他那个电影里面就没有一个定场镜头，就是所谓一个全景镜头。我们根本看不清那个监狱什么样，它完全用声音来代替。其实这个也是嘛，包括学校用铃声是吧？嗯，学生的操场上也没有一个学校的全全景镜头，包括像他的家好像也没有。刚才看那
0: 个纪录片就，就呃，本来是是兰斯洛特，嗯，本来是兰斯洛特的片段，然后接着剪了一个同场景的草坪。嗯嗯，哎，我说哎，我说布列松怎么会有这么这么,有这么宽的镜头？对，怎么会有这么松的景别？我操，这是一个大远景。嗯。啊，因为我我本人没有幽闭恐惧症啊，但是我我最早看布雷松电影觉得不舒服的就是因为憋的，太窄啊。<这>你从扒手，因为我最早看他的电影是扒手，就觉得我操这这怎么能看全呢？就是这憋死了我操，然后你就觉得那时候就特别喜欢黄晓甜的电影，嗯啊、
1: 特别宽容，敞亮啊。今天我还刚才跟你重新看那个后边的时候，我看到拍到那个。马修吧，就那个警察的家里，他就用的那一个警别，就是卡住穆歇特。跟左边那应该是冰箱吧？左边不是那个马修的媳妇吗？呃，右边是媳妇左边是那是冰箱吧？啊，那都哦有都有冰箱了。对，冰箱上面有有一盆花嘛？我觉得那个就是既简洁又能代表那个整个那个家庭的阶级吧，跟那个赤贫的家庭形成一个挺鲜明的对比。啊，但是我是
0: 特别欣赏他媳妇不是欣赏他媳妇那一人哈，就是后劲啊。嗯。是带着他媳妇儿胳膊和。腰部的腰线，嗯啊，然后我就想，哎，当时如果他媳妇儿没在这个画面里，嗯，这个画面就很难看，就是因为有了他媳妇儿这个局部，嗯，然后本身他拍的这个段落也是一个局部，特别的有构图的美感，嗯，我刚才没说完，就是那个纪录片，它是兰斯洛特的影片片段之后接的是纪录片，重新走到当时拍摄场景，嗯，拍的那个复现。复现一下当时的场景的那个草坪，所以他那个纪录片用的是一个大远景。那那那显然不是布列松的运镜习惯。刚就说到了构图，布列松这个是黑白片。我上一个黑白片应该是半个月之前，就是半个月之前，北京有一天突然下大雨，然后红毛先生呢，他一个人觉得那是什么片子啊啊雪啊，对，葡萄牙电影《雪》
1: ，鲜血的血啊。他反正他觉得这天冷是吧？主要这个导演是。呃，现代电影非挺重要的一个导演，一个作者导演，叫叫什么来着？什么科斯塔是吧？啊啊，是吗？对对，是叫科
0: 斯塔。斯塔啊，葡萄牙都叫科斯塔。对。然后他觉得一直看没劲，我说那我跟你去吧。结果下大雨了，我到了，他没到。对，因为我坐公车去的。啊，然后我是坐地铁去的嘛，就是他,他半路他只能回去了，然后我就一直看这个。本身我就来气，然后他妈看这片子，我一看，我他妈什么玩意儿、啊！我操，也是一黑白片。然后你就能看出，除了剪辑之外，这个黑白片的构图跟穆切特黑白片的构图真差的，那个也就是一个六十分儿，嗯、啊，这可能能到九十多分嗯，怎么能构图这么美？对
1: ，这不是一个百分，这、就是一个称赞了吧？对
0: 对、啊，就，呃，你看黑泽明的黑白片构图也好看，小金的黑白片构图也好看，嗯、但是布雷松那个是真好看，嗯，后来红毛说啊，布雷松本人也是个画家。
1: 哎，你刚才说这个构图，我我是我昨天我想挑一些片段看，就是我想看一下他是怎么做到，因为我印象中我对有一个镜头印象特别深，就是他要小孩儿嘛，这个我们都可以理解，说明天要去赶集了，就是酒吧那个那个游乐场，嗯、他就早上吧，然后就特高兴的给他们家做咖啡啊，嗯、然后花，然后先先浇咖啡还是先浇奶，后浇后反正就两个，就是先浇了一个后浇了一个，他是把四个碗哎排成了
0: 一一个圈儿，呃、<是>然后手
1: 拿着这个咖啡壶和
0: 奶瓶儿。都不带停的，对，就直接一股气儿，哼着
1: 哼着歌。我我印象中那是我，你如果说让我找一个电影中愉悦的片段，我觉得那个是在我心中就留下非常深的印象。我就想看一下他镜头是怎么运动的，然后他其实就是跟人往前轻轻移了一下，然后一个摇，然后就没再动。哇，我是这么简单能做出这种效果来？但是也是因为女演员她自己胳膊动了。对对对对对，还有那个她她自己哼的那个一直的那个旋律，就有韵律了。对，那个对我来说，我强迫症，嗯、<哼>我我是我知道好，嗯、但是
0: 我呢，我受不了它连着往下倒，你知道吗？是,是还洒了一，对，肯定往外洒呀，嗯、那咖啡奶全洒出来了。嗯、对
1: ，其实他电影里好多那种挺小的那种移动，但是也在不停的动。嗯
0: 、刚刚那个有一个场景就是，他第二次在这大街上走，嗯，我们都有印象就是第一次在大街上走，他被两个男孩应该是同龄的男孩叫住露阴嘛，脱裤子啊，就有一个男孩他妈。算是视觉侵犯他，脱下裤子露出了自己的生殖器。他表现的是不是只是就是、呃、膝盖下面？啊，对，那肯定啊啊。然后这个他第二次他妈妈去世了以后，他再走在这个镇子上的时候，这两个男孩的镜头下一个镜头是说穆谢特拐弯嘛？嗯,嗯,嗯，但是我就发现拐弯大概是在。但是在左上角，在那个阴影里，在,在车子后面有两个人站俩人儿。嗯，哎我操，我这这个其实是属于景深处极景深的地方，嗯、还是阴影处？嗯、为什么放俩人？
1: 对吧？两个穿西装的男人，你可以不放，的，但是放了以后肯定比不放舒服
2: 。对，但是我
1: 没看清，但是我直觉上感觉那两个人在指指点点，啊，就可能没有啊，但是我会有这么一个感觉，也可能是前后戏给我造成的这种心理感觉
0: 吧。嗯，因为是那。<小>近近景那俩小爷们儿，对啊,
1: 啊，觉得说莫切特有病是吧？对，而且他他他刚从家里出来的时候，那教堂就是那个台阶上那妇女也在看着他嘛，可能也在议论他母亲死这件事情。呃，对，我想我想问的是，我一直有个疑问，就是片子一开
0: 始那个序，
2: 嗯
0: ，是一个他母亲对吧？对，他们对着镜头说，如果我死了，他们两个可怎么办呢？嗯，有这么一句话，然后转身走向井深处，嗯，那个构图很美哈。<对>是很规律的一个构图，两,两把椅子，两把椅子，然后两个隔开的空间
1: ，对，啊，又好像这个空间挑高也挺高的，也挺空旷。我觉得我感觉像是个教堂，我就不懂这个意思了，我也不是特别清楚。我感觉那个空间像是一个教堂。嗯、对
0: ，一般这种情况就布雷松就会说他也不知道，嗯、对，一般是这样的哈。所以，所以我们也是有个疑问啊，反正我我是不明白，就为什么要有这个序，这个序之后。就是接阿森先生去设套了，嗯啊，所以那组
1: 剪辑非常好
0: ，对，包括那个警员的那个眼睛，对啊，那个那个剪的确实是好，然后就真的是那个鸽子和鸡就真的上套，对我估计那也拍挺多遍的啊，那那那就不知道后来这鸽子怎么办、啊，搁现在这早就动物保护主义者去抗议了，但是那还是挺狠的，就很自然主义的感觉，嗯啊，那要这么比的话。布雷松是不是比原著更有悲悯呢？呃，你说的悲悯能具体一点吗？就至少有有两三处哈，嗯，一个是这个女孩其实是展现了她对别人的爱，对；第二是这个女孩有她自己开心的时候，对，至少是在这个碰碰车啊，然后倒咖啡倒牛奶这块是有开心的时候的，对。但是在我们在小说里边是没有，没有一丝亮色啊。我当然我更喜欢小说是怎么处理，<那>不过跟你性格有,有。啊，不过这个是不是可以说，是不是布列松是更悲劣还是更狠呢？就是都这样一个女孩对她他要、哎、<呀>做一个对比，是吧？啊，对，这
1: 就反
0: 正我是觉得没有答案
1: 啊。所以说，谁笑到最后，谁笑的最好，就中间笑的就不行了。还没等到最后，他爸就叭把他推走了，是吧？对对对，我当时的感觉，我我我第一次在电影院看的时候，感觉就特奇怪。那时候好像法国文化中心做了一个布列松展。我原来看过 DVD， 但早就忘得一干二净，而且不是特别喜欢。我知道这个挺有名，但不是特别喜欢。我后来看电影，感觉一个挺给我感觉、就是，我整个人代入了。嗯，一个是情节的代入，我觉得这个看很多电影都能做到。另外就是就是剪接点我都代入了。嗯，就是我看的时候，我就直接我觉得下一秒要要剪了，或者说那个他爸推他那个，我就知道他走到那个地方，然后肯定要有人人出来要破坏那个动作。回来以后，那眼泪流不停啊，所以说那个就产生了一个挺奇怪的感觉。当时
0: 在电影院看了第一遍，这个技术原因啊，那个时代技术局限，就布雷通导演的眼泪和血，啊，都是那种全古古全涌<有>，滚滚流，对，汩汩啊，全涌，所以就特别夸张，就一剪回来就啊，直接就哗哗了啊，嗯，啊，我说说一说为什么当时我觉得聂
1: 远直观上像穆谢特，嗯。好像我们另外一个朋友徐磊导演也有这个，发过这样一个朋友圈，是唐朝木叶特嘛？一开
0: 始我根本没有想到两个人的处境，嗯嗯我主要是因为一个物件，就是他拍这个稻草或者说茅草，嗯嗯，念娘在临近结尾的时候，这个采药老者在村子里等他，对吧？嗯,嗯嗯，然后拍了那个羊，对，那是一个空镜头，对，
1: 先拍了一个羊，哎。那个镜头，我觉得如果是黑白的，嗯、绝对是穆谢特里的镜头啊。你是没有看过一个电影叫什么《驴子巴特扎》是吧？没看过。那个电影的结尾就是，就是一堆驴里边有两只羊啊，不是一群羊里边有一个驴子，驴子奄奄一息吧？哦、啊、你可以待会儿回头翻过来拿走回去看
0: 。然后穆谢特他在木屋里面，嗯、在森林里面，在池塘边上，嗯、所有的这些。自然场景的处理，嗯，跟念娘自然场景的处理的风格很像，嗯啊，所以我是从直观上觉得，嗯、然后等我说完这句话跟你说完了以后，嗯，我才想，哎，这俩处境作为人的话，处境也有点像，嗯对对对，但是更更感觉是一个质感上的像，
1: 就觉得这两个人，甚至剪辑的点有的时候都有点都有那么一点像，嗯嗯，就是其实挺奇怪的，就是我觉得你布雷松就是一个文艺片的一个艺术片导演。就是能给大家能给我吧留下深刻印象的，都是他每个电影里边的动作。嗯，啊、
0: 对
1: 对吧？我我我说说我
0: 喜欢的几个动作啊，一个是他爸跟他哥喝酒的动作。啊、他爸他这特意找了一个下巴特别长那个。嗯、他爸喝酒是不包间里？张学友，张学友。他爸是把这个酒杯搭在往往嘴里倒是吧？啊、对,对对，对。在嘴唇上，往里一仰脖，咕咚一下、那个，这个、嗯、啊，对，直接就干了。我操，那那不是在喝酒。对，那是真牛逼、那个，那个那个喝牛。他哥也是也这么学，他他哥那演员挺好的，扫把达人，<笑>对对，北方有个话哈，嗯
1: 、叫扫把达的，就是他哥这个演员形象就完全契合这四个字我还挺喜欢，就是他放飞那个、嗯、那个那个抓的那个猎物那个手的动作，我是喜欢，呃，穆歇特他拧自己袜子，就是湿了的,的袜子，啊、他拧的那个动作，嗯、就是布列松拍女孩是拍的真好看。我觉得我们能观察到动作，也是因为他的表情是,是没有多余信息的。如果说他是一个，比如说，就是拼命表露自己情绪的一个表情，可能我们就注意不到那个动作。如果在一个相对而言宽的景别里，所以布雷通绝对不用职业演员，啊、对，因为非职业演员不会抢戏、啊。对，但是就是他，他很多拍了他他的电影是他是这个演员的第一部电影，后来都走上了职业演员的道路。但是贾樟柯的演员好像没有走上职业演员。嗯，就是持续演他的电影嘛，是吧？对，就只
0: 能演他的电影。对，所以也也也能看出来，就是导演对演员是不是真的有注意啊？嗯，对吧？你看舒淇是因为黄晓娴的电影嘛？
1: 对，但是我没见过贾樟柯成就哪个演员啊？当然，我就黑一下贾樟柯，肯定肯定有人会会黑会来黑我。其实这个这个片子还挺难聊的，只能这种就挺散的拉杂的来聊一下啊。嗯、对我之前就很忐忑。嗯，对。就来这儿以后，就来到红毛他们家，更忐忑，更忐忑，就是做了好多心理建设。对我刚才感觉那个气氛有点不太对。对，三点三点到了吧？三点到
0: 了，等五点多才录，<笑>对这俩小时就不知道怎么怎么说呀，就不知道，因为布列松是太难聊，就是之前包括他给我看那些纪录片，就路易马勒聊布列松也都是很装逼的话。塔尔科夫斯基也是，很简约的导演。然后我继承了他，是吧？我,我是完全是我们都受他影响、啊。啊、对,对,对,对,对对对对对，导演嘛，他确实是你可以允许他这么说，但是如果我们也这么说的话，嗯、点击率确实就低了。对,对对，因
1: 为他不在规则当中，这个人是
0: 吧？对，确实是。嗯，至少从这个角度切入啊，尤其是从小说的改编嗯切入
1: 过、啊、来，嗯、然后再到他个人导演的个人的风格，我觉得还是聊了一些东西。是就我而言，我是觉得我我所有的感触基本上那几个点都聊到了，嗯、那就足够了。我们也学学布雷松，就就
0: 大家听不听什么的倒无所谓，就是、我们聊出来就完了，对,、啊、对反正我估计这期能能够满足你，又拉低了，能重
1: 回、嗯、重回你念想点击是吧？拉低了我
0: 们的集军播放量啊！<笑>好，那就感谢红包老师啊，感谢好，谢谢大家、啊、感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见，再见。